0: クリア。小松の KK ナイト
1: ー
0: 。KK ナイト<音声>。はいということで第三百十一。今回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアと
1: はい、小松です
0: どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはい、ということで9月最初の配信ということでございましてもう9月入っちゃいました
1: よ、小松先生
0: <笑>早いですねあと4ヶ月で2021年終わりです
1: よまあなかなか実感薄いですね<笑>ね
0: えなんかあっという間に1年1年がっていう感じではございますけれどもねいやー早いなっていう感じでございますが9月はね大学の授業が第4週ぐらいから始まるんですけれどもまあ最初の頭の3週ぐらいはまだ一応夏休み期間ということでございますけれどもでもあれなんでしょとは言いながら小松先生も別にすごくゆっくりっていう感じでもなくお仕事もまあそれはそこそこにお忙しいんでしょ
1: うんまあ普段の実務はそ,うです、ね、そこそこだったんですけど、まあ、だいぶちょっと忙しくなりそうな感じになってきました
0: ね、うん、あそうですよ、ねまあ、なんかの機会に私も行ったかもしれませんが、まあ、大学の授業、まあ、お休みの期間とかだったりしても、まあ、私なんかもお休みだからこそ別の業務がそこで入っちゃったりするので、<笑>結構忙しかったりするということで、実は9月は私、一応予定では。2回ほど東京行く予定で、お<笑><笑>こんな折に。とい,、ね、いうことでございますよ、一応あの、9月12日までが緊急事態宣言の期間になってますよね、今、今は。はい、関東もそうですし、私の住む福岡もそうなんですけど、えー、伸びそうですよね、うんうねなんとなしね。うん一応ね、その2回行く予定が、その、期間明けのスケジュールにはなってるんですけど、まあ、ただ、あの、期間であろうがなかろうが、ちょっと2回とも行かないといけない割と用事なので、まあ行くことになるのかなっていうふうには思いますけど、<笑>不要不急の移動だったりっていうかな、ね、控えるべきなんですけど、まあ一応用事があっていくので、あの、これはあの、何ですか、人間の生物としての営みとしてですよ、やっぱなんか外に出てね、あの動くっていうのは
1: まあまあそうですね今となっては人混みが恋しい感じがあり
0: ます、ねね、そうだから僕も決してあのアウトドアなタイプでもないですしどっちかっていうと別に家にいても大丈夫なタイプではあるんですけど、まあ、とはいえねっていうところもあるので、まあ、あのまあ用事があってのことですけど、はい、あのちょっとあの移動できたりとかふ、まあ、普段ちょっと。実際にお会いできないような方とお会いできたりとかするのはね、やっぱりあのそれなりに、あの人間の、何ていうんですか、特性としては<笑>、<笑>ちょっとね、嬉しい気持ちはやっぱり正直はありますけど、まあ、ちょっとでもね、気をつけて動かないとなというところで、まあ、ちょっと私もあの接種は2回して、えっと、2回目からも2週間以上経ってるので、うまくいってれば抗体ができてたりはするのかなとは思うんですけど、まあ、とはいえね、えー、別にそれで無敵になったわけでもないので。はいまあ、しっかり注意をしてっていう感じでいこうかなと思ってるんですがそんな9月でございますよ<笑>、はい、でこの収録をしているのが、もう行っちゃうと<笑>配信の前日ということで9月1日で開けて9月1日なんですけど9月の1日はやっぱりね下期のスタートっぽい感じがありますよね、まあ、10月1日っていうこともあるでしょうし9月の1日とてこともあるのかな。まあやっぱり学校なんかが、まあ、昔は9月1日から2学期が始まったりするのでなんとなくねそこがちょっとなんか後半のスタートっぽい感じも雰囲気
1: があってまあそうですね大学もありますけどまあうちねお互いに子供が学校行き始める時間だったりもす
0: るんタイミングだったりもするのであっこれあれこの話しましたっけ小松先生のところはやっぱ9月1日から
1: ですか1日からでしたね
0: ああじゃあ,、まあ収録してる今日からということで。でうちはあれですよ、先週ぐらいから始まってるんですけど、ずっとオンライン授業ですよ
1: 今週。お頑張ってますね。い
0: や、頑張ってるし、素晴らしいなと思います。で、今、ちょっとオンライン授業の話になったんで、あれなんですけど、聞こえてくるわけですよわ。私も家で仕事してますもので、授業の様子が。で、いや、ほんと頑張ってますねっていうその言葉通りで、子供たちはなんやかんや言っても、なんかすぐ環境に順応するじゃないですか、割とね。デバイス使った授業みたいなことでもそうなんですけどいや先生たちが素晴らしいなと思ってそう、ね、あのそう聞こえてきてるの聞くとすごくお上手にやってらっしゃるんですよねその科目によってどう伝えていくかとかって変わってくるじゃないですかそうです、ね、いわゆる算数国語みたいなベーシックな授業もあれば歴史の授業もあったりとか音楽の授業もあったりするんですけどほうほうほうそれもオンデマンドでやってるんですよオンンデマンドじゃないや、えっと、オンラインで。やっぱそれぞれねやり方が違ってくるかなと思うんですけどそれすごくスムーズにやってらしていやーだからちょっとこういうことになることも想定して準備されてたのかなっていう学校の先生たちもね準備しないと難しい,すか、ねね、難しいですよねいや、うん、本当そうなんですよそのやってる身としてはそれが分かるので準備してないとあれだけスムーズにやるっていうのは難しいだろうなっていうふうに思ったのでいやーだから、まあ、学校通う子どもの親としてはすごく感謝だなっていう感じではあるんですけど周りの感じ見てるとね、まだまだやっぱり、今、鳴らしでやってますっていうようなところがあったりとかしたり、あとは、ね、先生のお付き合いのある方も多いので、全国各地、オンラインの様子すらないっていう自治体なんかもちょっと聞こえてくるので、うん、なかなかやっぱ自治体によってなんだろうなーっていうところで、ありますね。この先生のところのお子様のところはあのいわゆるギガスクール構想みたいな一,一人一台みたいなところでいうとなんか端末を何使ってるとかってあるんですか
1: ああ、2人とも iPad を使ったんで
0: すね。あそうか、その話したか。
1: そうですよね。あっ、いいな。あいや、たぶん、多分ホットキャストで言ったのは、うん、その給付金が出たときにうちの子たちにいあ買ったっていうのはあるんですけど、じゃあ,あ、学校
0: 試験のやつの話をしてないのか
1: 。そうじゃないかなまあ一応その区からあの東京都の一応その区からあの区の教育委員会から出ているものがあってでどうやらこれはおそらくその卒業するタイミングで返すようなるのでそれが下の学年の子たちに回っていく漢字の使い方をするって言ってましたね、うん
0: 、うちはですねクロームブックなんですよでね私も小松先生もよくよく存じ上げていてお世話になっているひょっとしたらこれ聞いてるかもしれないラブザー先生とかね、はいはいはい<笑>はサーフェスって言ってたのでいいっ、ね、そうそうだからやっぱそれぞれさまざまですよね、うんうん、そう考えるとなんですけどいや先ほども言った,通りただなんり子供たちはなんかやれデバイスがどうこうあんま関係なさそうに使ってるなと思ってって先生側がね、うんうん、先生側がやっぱり大変だろうしあのうまくやってくださることに対しては非常に頭が下がるなっていう。ふうに思いまあ、ね、う,ん、今う頑張んなきゃなと思いましたよ
1: <笑>そうですね
0: はいそんな9月なんですけどいろんなことが始まるんですけど小松先生僕らにまあ関係あるのかどうだろうか分かりませんが<笑>デジタル庁が発足しましたよ
1: ね出ましたね
0: え、ね、9月1日からデジタル庁発足ということで発足式を行いましたっていうようなニュースもね今この収録してる段階でちょっと届いてきてるんですけど今日実はウェブ会なんですよねで、まあ、デジタル庁が発足したこと自体は今後、まあ、しっかり見守っていきたいなっていう、ね、ことなんですけど、まあ、言うても私どもウェブ関連の先生なんで久しぶりとこれ<笑>、はいまあ、ウェブ会ということで言えばデジタル庁のウェブサイトってあるんだろうなっていう興味がありましてそしたら、話題になってんですよねね早速ね<笑>まあいい面
1: 、悪い面が話題になってますね。<笑>
0: ですので、き、まあ、今日の回は、ゆるーく、まあ、デジタル庁のウェブサイトについて、ちょっといろんなニュースをつまみながら、トークをしていこうかなという回でございますよ。はい,<笑>はいですので、まあ、皆さんね、ぜひあの、気楽に聞いていただけるといいかなというところでございます。さて、デジタル庁なんですが、これね、あのー、そもそもの、き、まあ、今日から発足してるんですけど、これすごいスピードであの立ち上がった象徴っていうんでしょうか、みたいです
1: 、ね、うんそうですね,ね、僕もそんなに詳しく知らなかったですから
0: ねウィキペディアであのデジタル庁についてのページを駒先生がさくさくっとググってくださって、僕のほうに送ってくださったんですけど、遠隔のところを見ると、なんと菅内閣が発足したタイミングで、看板政策として、まあ、まずは話が上がっていると。だから、昨年の9月16日ですよ
1: 、<笑>ってないですね
0: 、そう、まあ、看板政策として出ていたものを、11月、昨年の11月の26日の段階で、もう発足させるという基本的方向性が決まったと、で、今日から発足ですよ、もうこれなので、もう本当に検討開始から設置までの期間は、国家組織として異例の速さ、通常ではありえないスピードということで、えー、立ち上がってるものなんですけど。いや本
1: 当にそうですよねまあなんか、うん、時代なんでしょうねこういうその、まあ、コロナ禍っていうのも多分影響あるし皆さんもね、うん、あの結局デルワークみたいなものを推進できるような逆に環境にだんだんなりつつあって、うん、であとはねその連絡とかその給付金とかの関係で、まあ、直面してみるとなかなかお金出したりとか,その、まかね、申請したりとかっていうのは非常に誠実にやろうとすすればるるほど時間がかかるものなので、うんまあ、そういう意味だとそう,いうねデジタルトランスフォーメーションみたいなところを推進するっていう、うん、まあ口実っていうとなんか言い方悪いんですけど<笑>、はいあのまあ、そういう意味だと理由がそこにあるし、まあ、実際それをやることでいろいろとクリアしていく問題が増えるっていうところにおいてはまあ前向きでいい気はしますけどね。うん
0: 、いや本当にそう思います一方でね、まあ、あのいわゆる他の先進国なんかに比べたら遅すぎるぐらいだみたいな話も、まあ、あったりもしたりするので、まあ、そういう意味で言えば、本当にあのスピーディーにまずは、まあ、立ち上げようということかなとも思いますが、はいまあ、9月1日で発、えー、足ということですよ。担当大臣は、えー、デジタル改革担当大臣ということで、平井拓也さんが、はい、トップという感じでございますけれども。まあね私たちみで私たち絡みでっておかしいですけど<笑>言うとあのね元 MIT の伊藤正一さんがいわゆる事務方のトップになるんじゃないかって話もねちょっとこの1ヶ月ぐらいありましたけどやっぱちょっとねこちょこちょっとあって<笑> MIT メディアラボの所長を職をあのお辞めになられたのでやっぱちょっとそこは難しかったのかなということで就任されないっていうことを。だったんですけどあれはまあ自慢型のトップということでデジタル監、ね、監督っていう字のデジタル監ていう役職でなんかつ,つ,つく感じになりそうだったみたいですね
1: 。うんなんか一応、その立て付けとしてはその大臣に進言とか意見屈伸を行ってま長、あ、も、うん、整理する、まあ、各部署の事務とかを監督する役職みた
0: いですよね。
1: みたいなところで
0: 、まあ、一応ねあの、1名ということで、ウィキペディアのページなんか見てもあの書いてあるので、まあ、伊藤定一さんは就任されなかったんですけど、どなたかが代わりにされたんでしょうね、おそらくね。石
1: 倉陽子さんっていう方ですかね。はいはいはいはい
0: はい。はい人事情報出てましたもんね。うん、はい,っていう方が、まあ、お付きになられていると。ちゃんとそのページにも載ってますね。ウィキペディアにも載ってますね。そんなデジタル帳でございますそして、ウェブ会ですよ、今日。<笑>そのデジタル庁、まあ、皆さんに聞きなじみのいい,言い方でいうと、ホームページがあるわけですけども、はい、なんと、これ、注目されすぎたデジタル庁初日、ホームページが接続不安定にということで、これ、なんかなかなかアクセスができなかったみたいですね。
1: 発足っていうニュースが流れれば、まあ皆さん見に行くでしょうからね、特にてるん、ねね、今収録、うん
0: 、今収録をしている段階だと、スムーズに開きましたね,そうですね、まああの。アクセスが集中したことが原因と見られるということで、ちょっと不安定だった時には、今のところシステム障害ではないですよっていうことで、あの同調によるとということで発表がなされておりますが、8月末までは、まあ、わつまりあの今、収録しているの1日なので、昨日までは、母体となる内閣官房 IT 総合戦略室がデジタル庁準備中っていうホームページを運用していたということで、まあ、アンダーコンストラクティング的な<笑>、アンダーコンストラクションか、はい、的なページがずっと開いてたのかなというふうに思いますが、今日開いたと、ロゴなんかも発表
1: されていると,う、ね
0: 、ということなんですが、うんはい、でですよ、そのページですよ、だから。今まで準備中になってたのが開いたページなんですけどこれもふわっと話題になっております、えー、こちらビジネスジャーナルさんのウェブサイトの記事なんですけど記事のタイトル阿部寛氏のホームページより点々点デジタル庁の公式サイトにネットがざわついている理由ということでございますけれどもまあ今日九月一日、この収録をしている九月一日に、えー、発足したデジタル庁、そしてウェブサイトも公開されてるんですが、なんと超シンプル
1: なんですよね。そうですね。なかなかあのなんだろ CMS の初期テンプレートレベル<笑><笑>なんかこうなんですかね、空白がすごくありますね。ねまああのまあ画像が少ないですよね。そうですね。画像ほぼほぼその記事に乗っかるぐらいの感じ。そう,ね、
0: そうですね、なので本当にあのいわゆる、まあ、皆さんに分かりやすいところで言うとブログタイプな感じの作りになっているサイトなので本当にあのそれぞれの記事に使われている画像がサムネイルでポンポンとあるぐらいな感じで
1: まあシンプルもう結局白ページに黒い文字なので過読性はめちゃめちゃ高いですけどねはいあとは
0: 、えー、でレイアウトはシンプルなので情報がどこにあるかっていうのはもうまあ分かりやすいですよね。
1: わかりやすいですすね<笑>面白みにはかけますがわ、まあね、かりやすすいです、ね、い
0: やだから本当に逆にシンプルすぎて先ほどの記事のタイトルのように阿部
1: 寛氏のホームページよりてんてんてんってなるわけですよ。<笑>まあまあ比べるところはだいぶ違うけどまあそうです、ね
0: <笑>ねまあ、あの阿部寛さんのページといえばねあの非常にあのまあシンプル言い方としては<笑>、ね、まあなところであの要はまあ軽い。サイトであるっていうようなことでよくまあちょっとネタっぽく感じでね取り上げられたりするんですけれども、はい、それと同じぐらいなのかそれよりもなのか分かりませんが、まあ、軽い構造のページになっているという感じですよね
1: 。そうですね。かなりあの見た目はシンプルです。まあ、作り方は全く違うのは僕はまあソース見て<笑>分かってはいるんですがうん、まあでもあれですね。ちょっと僕今スピードインサイトで。まあまあまあ読み込みの速度とかはまあ、ちょっとやっぱり阿部寛さんのページにはまだ及ばない及、ね、ば,ば,ばないいやそゃそうですよね、うん、で一応 PC はそこそこいいスコア出てますが、うんえー、スマホバンドち,ちょっとまだまだ改善でのチャリですね、うん
0: 。でもとはいえね多分あのいわゆるこう昨今の一般的な割と画像も多く使われているページなどに比べると、まあ、かなり多分軽かろうっていうことが想像できるようなページの作り見た目にもなってるんですけど、まあ、それでいうとだからよっぽどアクセス集中したんでしょうね
1: 。だと思いま
0: すね。ねーうーんってなところなんですが一応その考えがあるわけですよね、まあ、デジタル庁のサイトであってまあね技術的にゴリゴリやろうと思えば当然やる技術はあるんでしょうけどそうじゃなくてまあ多分あえてというところなのかなっていうふうに思うんですけど例えばね、その今、先ほど紹介したビジネスジャーナルさんの記事ページの記事なんかにもあるんですけど、例えば厚生労働省の関係者さんなんかは、次のように言ってるんですってその、ご覧の通り、うちのサイトは新型コロナウイルス感染症の対策に伴う省内の混沌した状況を示すように、戦場のような様子を呈していると、<笑>ウェブサイトも。まあねサイトに書かれている○○という部分のことを聞きたいのだかという問い合わせがあったときに、該当ページを探すのにもひと苦労な状況であると、まあ、特にね運用していたものに対してこういったちょっと事態が起こってくると、まあそこに追加追加でってなってきたりとか、まあ、今までの情報量に対して最適なデザインだったものに、えー、ちょっと,えっと違ったものが来るとね、難しい場面が出てくるのかなと思うんですけど。まあそう考えていくとシンプルであるっていうこと,にとは利用者も分かりやすいし省内の人間にとってもまあ,ありがたいということがあるんじゃないでしょうかねっていうことをね例えばあの他の省庁の方なんかっていうのはまあ見ていらっしゃるということなんですけどま,あまさにそこを狙ってるのかなっていう感じはしますよねどうなんでしょうね<笑>。<笑>
1: 好感度的にはこの間の真冬はなかなか良かったので<笑>そうですよね、まあ、まあここはスタートなんでねんだし、うんまあ、デジタル庁ていうところで言えばまあまああふさわししいいかもしれないですね、うんまあ、そして、まあ、まだ
0: まだ発足したばっかりの省庁、えっと、のいわゆるウェブサイト、ホームページなので、えっと、まだねあの掲載されている記事もそんなに多くはないんですけど、まあ、まあミッションとビジョンが載ってたりとかするので。えー、あそういう思いを持って今後デジタル庁が進められていくんだなというところも、まあまあ、分かるようなページにはなっておりますということでデジタル庁のミッションとしては誰一人取り残さない人に優しいデジタル化をやっていくというのがミッションであるということですねそしてビジョンについてはガバメントアーズはサービスガバメントアーズはスタートアップということで国、地方、公共団体民間事業者その他あらゆる関係者を巻き込みながら有機的に連携しユーザーの体験価値を最大化するサービスを提供しますですよ。そして g o v e r n m e ーズはスタートアップということでいうと高い志を抱く官民の人材が互いの信頼のもと共同し多くの挑戦から学ぶことで大胆かつスピーディーに社会全体のデジタル改革を主導すると。共同。ね共に共同すると思いますどうですかね、誰一人取り残さない人に優しいデジタル化
1: 、まあまあ、あのうん、テーマとしては非常に素晴らしいテーマだなと思います
0: し、うんいやまあ、だし、象徴としては、やっぱりこれは掲げないといけないっちゃいけないですよね、ミッションなんで
1: ね。うん、ただ、まあ、そこでなかなか難しいことだなと、僕は思ってしまうので、うんあの、誰にとってもいいものは、誰にとっても良くないっていう僕、僕もなかなか、<笑>なかなかなかなかこう、大味になっちゃうものも結構あると思うので、うん、もちろんねその辺を素晴らしい設計をすれば叶えられるのかなって気はするんだけど、うんまあ果たして誰に向けての優しさになるのかなっていうところはちょっと見ていきたいなって気がまする、ね、んですけど、ね
0: まあ、このミッションの一つのウェブサイトの形だということでいえば、まあ、非常にシンプルにすることによってよりね多くの人に取り残さないまあ、情報、ね、伝達をしていくっていうコンセプトもあるのかもしれないですが、はいまあ、その辺り、まあたり昔から言ってますもんね、僕らね授業やるときにもその当然、文字と画像だけ、えー、文字情報だけがあのシンプルに並ぶものの方が情報としては分かりやすいんだけどもじゃあそれを UX ってユーザー体験って考えたときにそれが果たしてこう気持ちのいいものなのかどうなのかっていうのは、ねまたね、そうそうありますからね。うん
1: やっぱりそこもあるのかなっていうかななと思いうサイトを僕触った所感でいうと、うん、体感的にはあの割と早いですね、はいうん、ページのスピードインサイトを見た感じだとああの前から言ってるその UX の指標とかの数値や CLS とか CLP とかなかなかちょっとまだ厳しいのかなって感じ若干したんですけど、うんうん、ただあの裏っ側で使ってるのがあのビューとあのネクスとか、えー、のフレームワークを使って仮想、うんえー、ドームを使って、えー、と必要な部分だけ入れ替えてレンダリングするようなことをしているのでレシュをせずにデータだけ読んでデータだけ切り替えているで、うん、あのでページの下,下の階層っていう概念で見ていくと切り替えはめちゃくちゃ早い。はいちょっとねフェードアウトしてフェードインするからまあちょっと一瞬こうおっと思ってしまうんだけど、うんまあ、だ思ってるよりかは反応速度は速い気はしますので使い勝手とかはしっかりと技術に裏打ちされた、まあ、スピードを求めるようなところはしてるんだなって感じはしますね。そうまあ、あとはちょっと必要な情報が今、僕にとってデジタル庁から得る情報っていうのはまだ必要と自分でしてないんで、ねまあ、その時にどれくらい有意義になるのかちょっとわかんないんですけど、うんまあ、まあまあまあサイトも見ていきたいし、まあ、デジタル庁がこれからねその行政のデジタル化っていうのをどうしていくのかっていうのをちょっと見ていきたいです、ね、いや、本当そうですね
0: 。そしてまああの UX みたいな言葉もちょろっと出ましたが、まあ、UI みたいなところで言うと。先ほどねミッションとビジョンが掲載されてますよということでお話をしたんですけど、まあ、組織情報としてえっとブランド情報いわゆるビジュアルアイデンティティも掲載がされているんですよであのこれについてもね結構メディアで記事が上がってたりしてます、はいまあ MDN さんのサイトなんかではえー、発足したばかりのデジタル庁、ロゴやカラーなどのビジュアルアイデンティティを紹介ということで、まあ、実際に今、デジタル庁のページの記事、ポンとクリックしてもらうと、あのビジュアルアイデンティティの記事がありますので、あのロゴはえっとこうやって作られてますであるとか、えー、色についてはこう扱ってますであるとか、まあ、そういった仕様もね、あのガイドラインダウンロードできたりとか、デジタル庁のロゴの素材ダウンロードできたりもするんですけど、ロゴですよ、小松先生。<笑>ウェブサイトの左上にロゴマークありますが、まあまあ、ロゴマークって言い方しましたけどマークはないんですよね。そうですね今回、ロゴタイプだけで、ね、構成してるんですよね。で、あのまあ、ロゴっていうことで、えっとまあ、画像化してたりとか SVG とかっていう感じではなくてテキスト情報なんですよね,多分ね、そうですね。テキスト情報何を言いたいかっていうと。実は、あの,あのウェブフォントという技術がありまして、えっと、ちょっとウェブの技術的なことがお分かりにならないリスナーの方いらっしゃるかもしれないんですけど
1: 、ウェブサイトの SVG ですね
0: 。ああ、ロゴはですかあ、はいあです。ロゴは SVG で読み込んでんだ、はい。で、これなんとですね、ノトサンズっていうウェブフォントを使ってまして、そのロゴですね、ロゴ文字で構成されてるんですけど。でこのノトサンズっていうのがウェブフォントと呼ばれる、いわゆるユーザーのコンピューター、マシン、端末にそのフォント情報が入ってなくても、ウェブ上からその文字の情報をこう引っ張ってきて表示することができるような、まあ、幅広く、えー、どの端末でも同じように文字情報として見せてくれるような書体がありまして
1: 、あのその書体を使ってるんですよね。そうですね、デジタル庁のウェブサイトを見てると、一応、能登サンズのフォント、文章とかで使ってますね、タイトルとかは、これち
0: ょっとね、調整してるみたいなんですよ、う
1: んなんか違う感じしま
0: すね、たぶん、能登サンズをベースにしてるんですけど、
1: ああ、でもこれ、能登サンズだから
0: 、はい、そう、能登サンズなんですよ、能登サンズをベースにしてるんですけど、ちょっと見やすいように、文字感とか太さとかは調整してるみたいで、あのそのロゴの方は。ロゴの方は調整をしているみたいで、まあ、なんですけど、基本的にはでもオープンソースの書体、ノットサンズをベースにしているという感じなんですよね。で、ロゴマークを使ってないともあるみたいで、これについては、えー、ロゴタイプ、いわゆる文字列のみにすることでスター、スタートアップのようにスピーディーに進む過程をプロジェクトとして体現をしていると。はあ、なるほどね。はいっていうところなんですよね。だからまあ、SVG と呼ばれるちょっと最近の新しいタイプの,あの、まあ、画像の見せ方という言い方をするのが正しいのかあ,のあれなんですけどあのでロゴができてるんですけどお、まあ、およそそういうふうに見えない感じなんですよねウェブサイトで掲載されてる見え方としては
1: 見え
0: 方としてはねだからなおのことは先ほども言った通りこのページすごく本当に画像がないように見えるんですよね、まあ、本当に白バックに黒文字みたいな感じの見え方をしてるっていうのがあの特徴的でまあここもどうなんでしょうね、評価が分かれるところなのかなっていう気はしますか
1: <笑>ますあちょっとまだ、アクセシビリティ的なところはまだちょっと<笑>入れてない感じはしますね,<笑>ね<ー><笑>ちょっとそういった聴覚障害とか、あ視覚障害か、うん、とかある方は、ちょっともしかしたら読みづらいかもしれないです
0: ね色に関してはね、ちょっとこだわりが私はあるかなって感じはちょっとするんですけど。そうですね、白は「そはですね、あの000」なんですけどまああの2五52五52五5っていうあの白なんですけど黒はね違うんですよね2五2020なんですよまあ要は黒ってあのいろんな黒があるみたいな話がありますけどまあ、そうなんですよねまあ、真っ黒じゃない表現ってやっぱあるんでああ二
1: 並びなんだ
0: ねちょっと面白い色ですよねこ
1: の黒ねそうですね、うん、僕三使いたくなりますけどそうそう
0: あとは、実際のデジタル庁のブランドアイティティのページ見ると、えっとね、あとはねデジタルレッド、デジタルグリーン、デジタルブルーっていう色も設定してるんですよ。これもねあの、まあ、レッド、グリーン、ブルーだから RGB じゃないですか
1: 。そうですね
0: 、なんですけど、まあ、デジタルレッド、デジタルグリーン、デジタルブルーって名前をつけてる通りあの RGB の色じゃないんですよね
1: 、
0: これも微妙にいじってるんですよ、<笑>いじってるっていう言い方が正しいかどうかあるんですけど、<笑>まあでも、この辺はなんかやっぱりあの、視認性を考慮してっていうところで、少しね、やっぱり日本の伝統色を少し入れてるっていう
1: 、うん
0: 、あの色合いにしてるので、うん、色はね、なんか割とこう、工夫があるなーって感じは僕はしました
1: けどね。そうですねじゃあっ,っぽい感じですね。そう。<笑>なん
0: だけどあの今今のそのいわゆるウェブページにはこの色使われてないので
1: <笑><笑>あまあそうですね<笑>あ青は使われてるかないやないなないよな、ね、ノートの方のねあのあのヘッダーのところでは一部使われてます、ね、はい
0: ああとはあれなのかなこの組織情報とかっていう色はこのブルーデジタルブルーブルーが使われてるのかなうん,うんかもで、ね、あでもちょっと色合い違う気がするなまあ、なので、まあ、ガイドラインがあるので、えっと、ロゴを使用することができる、ね、あの条件とかも使用制限みたいなところで載ってたりするので、場合によっては、ね、これら使ってとっていうこともあるかなとに思いますが、はい、はい、でございます。ほんで、もう一個注目なのが、わ、まあ、割とシンプルなんですよね、そのデジタル庁のウェブサイトが。で,すね、で、まあ、実はここだけで情報発信しようと思っていないと。デジタル庁のサイトは、はい、であのどういうことかっていうとノートっていうね情報発信サービスがあるんですけどなんかそこをうまく活用していきたいということのようでこれノートの記事ってインターネットアーカイブに残らないんですってあそうなんですねうんあのさっきのビジネスジャーナルのページに書いてあるんですけどノートの記事はインターネットアーカイブに残らないんですってでですので、まあ、公的な組織が発表した内容が残らないというのは法律的にどうなのかっていうこともちょっと言われているらしいというところではあるんですけどどうなんでしょうね、このあたりってやっぱりさっきのスピーディーにみたいな話というところでちょっとこういったノートも活用していこうというところもあああるんでしょうかね
1: うーんまあ、まあ、まあ、媒体としてね。いて読む人が増えてていいるっていう読む人が育っているメディアとしてはまあ悪くはない気がしますけどね
0: 。っていうところがあってまあ、あのその通りというところでもうノートにねデジタル庁のノートの、まあ、いわゆるアカウントという
1: んでしょうかサブドメインがデジタルガバメントのなんか
0: 内容になってますね。でこちらではもうやっぱりあのその本ちゃんの何ていうんですかホーームページよりもも情報がもう載ってるんですよ、ね
1: 、ああまあまあまあそうですね
0: 。まあアクセシビリティに関する記事であったりとか、まあ、データチームに関する話であったりとか結構ねセキュリティチームのインタビューだったりとか結構載ってんですよ実はもう。そうそうそうそう。なのでまあこういう形でちょっとこういわゆるこう一般的に広く使われているまあメディア的なものというかサービスとまあ本来省庁が持つウェブサイト、これもシンプルにして、えっと、うまく活用していこうっていう思いとか、意図はあるんでしょうね。
1: うんそうですね、うんまあ、その辺のことも、ノート書いてますね、いろいろとね、うん。なんで、その、かかとかか
0: 、うんまあ、行政の透明化に寄与したいっていうことも、なんかね、最初の本の文書に書いてあるというところでございますが。このページを見たときに、僕も小松先生も引っかかったことが一個あるんですよね。<笑><笑><笑>それを最後にちょっとお話し,してときたいんですけど、まあ、いわゆるノートっていう、まあね、あの情報発信サイト、多分ね、皆さん知らず知らずのうちに検索をするとここのノートの記事に来てることって多分少なからずあるんじゃないかなと思うんですけど、結構ここもシンプルなんですよね。まあ、あの記事の見せ方としてはブログっぽい感じのね、文字ベースの。見せ方になっているのでシンプルなんですけどいわゆるページのヘッダーと呼ばれる上の方にカバー写真、カバー画像というんでしょうか置けるんですよねそこにデジタル庁て書かれたものがこうタイル状にというかなんていうか繰り返し横方向に切り繰り返しというか置かれてるんですけどこの位置が気持ち悪いんですよね。<笑>どうするあの何が気持ち悪いかっていうとデジタル帳っていう文字が横方向に繰り返しで並んでるんですけど一番左側ですよページのスタート地点というんですか左側に「庁」って見えてるんですよ<笑>デジタル庁の「長だけ見えていてでデジタル庁デジタル庁デジタル庁って繰り返してるんですけどこれはこの「庁」何なんだって話なんですよねなんで左側に1個だけその蝶がなんか中途半端にはみ出た状態でカバー写真使われてるのかなカバー画像使われてるのかなっていうのがやっぱこう作り手とするとめちゃくちゃ気になってでこれ大元の素材を小松先生と一緒に彫ったんですよねこのあのカバー画像で使われてる画像どんな画像なのかなっていうことでえーソースをコチョコチョってやってたどったら皆さんあのあれイメージしてくださいえっと記者会見するときに後ろにあの幕があるじゃないですか、その組織の。で、それをイメージしてもらうと、まあ、その団体だったりのロゴマークだったりが、こうタイル状に繰り返して置かれているようなものをこう背中に背負いながら結構こう、記者会見とかされるじゃないですか、その組織の方って。実は、あのそんな感じの画像なんですよね。交互にちょっとクロスするような感じでデジタル庁っていうロゴがこうタイル状に繰り返すような実は画像になってるんですよね大きくねなんですけどそれを上のカバー写真のところに設定しちゃうとまあ領域が狭いこともあってあのまあ一部分しか見えないと,でえっとそれが要は中途半端なところが見えてしまっているのであのそんな感じになっちゃうとなんかこういきなり唐突に左側に蝶みたい
1: なのがちょこっと出てて
0: でこれ僕らのね Web 作りで言うとあのいろいろ画像について設定の仕方があってあの領域をこうページの、ね、ブラウザの幅を広げたらそれに合わせてその画像が表示される領域を広げるっていう見せ方もできたりしますしあのブラウザーのウィンドウ幅に合わせて連動してえっとその画像も拡大するような見せ方をすることもできるんですけどこれどっちかというとそのブラウザー幅を調整すると連動して拡大するような見せ方になってるんですよね,うんそうですねだから、まあまあ、その中途半端な状態のまま、は
1: い、どんな幅にしても拡大するっていう,うんなんで背景画像のやりようとしてはちょっと、うん、専門の人が作ったとは思えない画像データですね
0: ,、うん、ねえでねこれさっき、ほらあのそういういうタイル状の画像なんですって例に引き合いに出すときに、えー、こう記者会見したりするときに後ろの横断幕で置かれてるような感じですよってお話したんですけどあのねまさにね多分その画像なんですよ。というのもあのデジタル庁のホームページに行くとこの今収録してる段階だと一番上にある記事がデジタル庁が発足しましたっていう記事が一番最初に載っててそこにあの写真が載ってるんです。菅首相とデジタル庁の方がこうディスプレイで写ってその後ろにねその繰り返しの画像が<笑>置かれてますまあだからなんでしょうねまあいわゆるツールとしてあるものをそのままポンって入れちゃったんでしょうね
1: うんそうですね多分あ,のあるあるデータを使ったんじゃないかなって感じがしますねん
0: なんですけどまあそのあたりがねちょっとやっぱりやっぱり、なかなかにまあ,おって言い方してあれれないいかもしれないですが
1: <笑>まだから多分今はそういう意味ではコンセプトとしてはスピーディーに招致を作っていくっていうところでいうと、うんまあ、それも一つ現状、ね、早くその手をかけずにっていうところをやっていて、うん、でちょっと僕今そのノートの記事を、うん、あのなかったのさっきの,そのアクセシビリティとかカウンタビリティっていうところのところページが気になってパートと見てたんですけど、はい、あのサイトについてちょっと改めて書いてあって、うん、あこれちょっと僕が見てた見解と若干違ったので、うん、あのちょっと訂正ってわけじゃないんですけど喋、うん、<笑>りたいなと思って行、うん、く,くだけなんですけど、うん、あの僕自身はそのサイトの作り方とか見てて、うん、ああまあまあまあ今時の感じモダンサイトの作り方だなっていうのを見てたんですけど、うん、あのー。エンジニアの方が見てたりとか、この記事で書かれているのでいうと、いわゆるそのスタジオっていうですねあのツールていうか、ノーコードのツールを使っているというところで,で、なんでそれをやっているかというと、結局今、デジタル庁自身はその急速に発足しているところもあって、準備中のサイトとして、暫定サイトとして、正式ではないものを考慮すると、そういったノーコードにチャレンジする経験を積んだほうがいいというところもあって。まあ、なんかそのクローリングとかの問題、データが残らないとかっていう問題はあるんだけど、うんまあ、あの現状はそこで始めているっていうところがあってなるほど、ねア、アクセスビリティについても、うん、そうか、僕はなんか物足りないなと思ったのは、ノ、う、ー、んまあ、コードツールでの問題はやっぱりちょっとあるみたいです
0: ね、な、うん、なるほど,、ね、
1: なるほどなと思って
0: <笑>まあだからそういう意味で言うと、そのデジタル庁自体の行方も見守っていきたいというところもありますし。まあ、それに伴うこういったウェブサイトであったり情報発信の仕方みたいなところもなんか見守っていきたいというところですかね
1: 。うん、うんまあ、なんかそうですねあのなんか前向きになんか向いてるのかなって感じはしますけどね。最、う、近、んうんまあ、だけだけどなんともまだまだ言えないところではあると思うんですけど。嫌、う、い、ん、なところでございますよ。
0: はい、ですので、まあ、新しい省庁、特にまあ注目すべきデジタル庁っていう、まあ、庁が立ち上がった、発足したっていうところでございますので、ミラーさんね、いろんな面で注目をされているのかなというふうに思いますが、まあ、ぜひぜひ、あの今日はね、そのウェブサイトという観点で、ちょっと後半お話をしてきたところもございますので、まあ、ぜひぜひね、ご覧になってみていただいて、<笑>はい、そして、まあ、スピーディーに取り組んでいくことで、今後これが多分変わっていくっていうこともあると思うので。まあ、どう変わっとい,いうところもなんかこう注目して見ていただけるといいんじゃなかろうかなというところでございます、はいはい。ということで以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただけますと、ね、もうプレイヤーがございますのでサイト上で直接聞いていただけると。最近は Google ポッドキャスト等々でも聞いていただけるようにな
1: っております。
0: ただし、Apple Podcast などの、ね、購読登録サービスで登録をしていただけますと、発信されるや否、配信されるや否、ねえー、端末にダウンロードを自動的にされますので、お好きなタイミングで聞いていただくことができると、まあ。いろんなテーマでお話をさせていただいておりますので、まあ、興味のあるものから、長らくきでも結構でございますので、聞いていただけると、私も大変嬉しゅうございますと。と、えー、いうところでございます。はい。それでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアとは
1: いコートでした
0: それでは次回312回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようならさ
1: ようなら